0: Agora sim, ao vivo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, nossa live de toda quinta-feira, às 19 horas. Lembrando dessa vez que, como eu vou falar um pouco de relações abusivas, o Instagram que estou fazendo a live hoje é no Relacionamento Abusivo Psi, Relacionamento Abusivo Psi, certo? Então, se conectem lá, quem quiser ir pelo pelo Instagram, também estamos ao vivo no YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, e no Facebook, na Insight Psic. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando, tanto pelo Instagram, YouTube e Facebook. A live de hoje é número 196. Meu relacionamento desmoronou. Este é o tema da nossa live de hoje. E por que será que um relacionamento pode desmoronar? Antes dele chegar a esse desmoronamento... Os casais, muitos casais, passam por um caos no relacionamento, né? Eu tô falando aqui, gente, de desmoronar no sentido de, de ser tão abusivo que quando a gente se dá conta, meu Deus do céu, o que estão fazendo comigo? Né? Que tudo desmoronou. Então, por isso que eu quero trazer esta demanda aqui para vocês, o Vivendo o Caos no Relacionamento Abusivo. E aí a gente vai tentando é, acreditar que vai dar certo, que vai melhorar, não, acho que estou exagerando, não, acho que eu estou delirando, não é bem assim. E várias desculpas que nós vamos dando e nos enganando, e aí vamos aceitando cada vez mais esse tipo de relação. Por quê? A vítima, quando ela está no relacionamento abusivo, ela demora tempo para perceber, tá? Isso é algo natural, tá? É, ela vai percebendo, primeiro, o caos, o terror que vai vivenciando no, na relação abusiva. Então, ela não vai logo falando, nossa, estou numa relação abusiva, não. Muitas vezes, ela demora muito para perceber. Eu atendo pessoas, é, pacientes, que... É nítido que a pessoa está vivendo uma relação abusiva, mas ela ainda não percebe tá, e aí a gente vai mostrando é, atitudes, questionando a pessoa, até a pessoa entender não adianta você chegar lá e falar você está numa relação abusiva, tá, e daí o que eu faço com isso, né, então a pessoa lá tem que enxergar né, ai Paula, eu devo alertar de que a pessoa está numa relação abusiva às vezes a pessoa, o que pode fazer ela pode se afastar de você Exatamente isso, se afasta. Por quê? Ah, não, eu não vou até ficar falando não, com essa fulano aí, com esse fulano aí, porque vai ficar falando que eu estou numa relação abusiva. Imagina, só eu sei o que, que eu passo lá. Ó, é, ele está nervoso, ela está nervosa, por isso que está assim, não sabe o que, que ele passa no trabalho, o que, que ela passa, e aí a gente vai contando aquelas histórias para nos acalmar porque, na verdade, a pessoa ela não quer enxergar. E o que acaba acontecendo muitas vezes, ela acaba se retraindo, essa vítima. Porque, vamos combinar, ela começa a perceber, mas sem querer acreditar. Por né? quê? Porque são humilhações, críticas, ataques, tudo em volta do quê? De manipulação, de poder, de controle. Hoje, até a gente estava gravando um, a reflexão do que vai sair no mês de dezembro, né? A primeira é, terça-feira de cada mês tem uma reflexão de livro com, e eu gravei hoje, tá? Ainda tem que editar tudo, uh, fazer os slides tudo, mas eu tava, eu gravei de relações destrutivas e o li, esse livro é super interessante. Então já marca na agenda de vocês aí a primeira terça-feira do mês vai sair uma reflexão com um plano de ação também que está imperdível para vocês fazerem. É, para perceber como que é difícil a pessoa entender que ela está sim numa relação abusiva, né? É, isso a pessoa ela vai percebendo com o tempo, ela vai caindo algumas fichas. Pode demorar, cada um tem o seu tempo. Ah, Paula, por que que eu demorei tanto para descobrir? Cada um não se curva por isso. Cada um tem o seu tempo para isso, tá? Então, quanto mais eu fico me preocupando com o tempo se vai ser bom, se não vai ser bom, se vai demorar, se não vai demorar, é mais que é difícil de eu sair disso. Tá? Então, é respeitar o seu momento, de você ter é, essa percepção, porque são muitos questionamentos e muitas justificativas que a gente acaba dando para si mesmo. Né? Às vezes, a gente não está preparado. Por quê? O novo, o desconhecido, ele assusta. Por isso que as pessoas acabam ficando nessa zona de conforto. É, sabe aquilo lá, é, não tá bom, mas melhor ficar assim do que piorar a situação? É exatamente isso que estava acontecendo, né? Então, eu aceito continuar naquela relação, naquela zona de conforto, mesmo não estando tá sendo muito legal para mim, mas o que, que será que me espera aí fora? Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu não vou ficar sozinha? Será que eu vou conseguir me sustentar? Como será que vai ficar meus filhos? Então, são vários questionamentos. Como que eu vou me sentir? Será que eu vou me sentir fracassada? Fracassada de não ter conseguido é, ser persistente no meu relacionamento? Vocês conseguem perceber quantas coisas que vai passando pela cabeça da pessoa? E por que que acontece tudo isso? Dentro do, do relacionamento abusivo? Então, vamos, vamos voltar para dentro dessa relação abusiva. Existe uma ambivalência de emoções. O que que é isso? uma hora que está muito bom, outra hora que está muito ruim? Por quê? Nenhum relacionamento abusivo, ele é ruim o tempo inteiro, inteiro. A não ser quando já está e já evoluiu demais, já está num um caso gravíssimo lá de, uh, de agressões físicas, uh, verbal, é, sexuais e tudo mais, né? Mas o que, que acontece... O abusador, ele às vezes, ele tem até esses momentos de trégua, às vezes, ele faz um monte de coisa, tudo, e, e quando ele percebe, ele fala, opa, tem que dar uma recuada, então, ele dá uma trégua ali na, nos ataques, nas críticas, nas humilhações, para a pessoa não sair desse relacionamento. Então, uma maneira do quê? De manipular a vítima, tá? Então, tem muito disso, então... O, o, a, o relacionamento abusivo ele tem momentos altos e baixos sim, tá? todo relacionamento passa por altos e baixos mas num relacionamento saudável eu não sou humilhada desvalorizada criticada sabe, sabe se o meu parceiro ou minha parceira querem colocar alguma coisa para mim eles sabem como colocar porque eu tenho acolhimento eu tenho respeito, eu tenho proximidade tenho reconhecimento é diferente numa relação abusiva então tem essa oscilação hein? Tem horas que o, ele está. O, o abusador ali ele está te tratando bem, de repente, do nada, muda radicalmente, porque existe também muita oscilação de humor e de atitudes do abusador. Ele não consegue é, permanecer uma tranquilidade. É, por muito tempo. É, a pessoa que tem esse histórico de relações abusivas, o que, que acontece? Provavelmente já veio com esse histórico, já veio aprendendo no decorrer uh, do seu crescimento. Tudo. E a maneira que tem de, de lidar com isso é essa oscilação de, de atitudes, de comportamento, e parece que gosta de viver num caos. Então, parece que a pessoa ali, ela sente mais força para estar dentro daquele relacionamento quando parece que está tudo um caos, para poder é, ser o protetor, ali, estou ali para te ajudar. Tudo. Só que isso não se sustenta por muito tempo, né? devido a toda a manipulação, esse controle que, que vive a pessoa que está é, dentro de uma relação abusiva, de uma relação destrutiva. Né? Então, a gente tem que ficar tento sim, o, o abusador ele tem os momentos de trégua nesse, nas relações abusivas, então tem hora que parece que tá tudo um caos de repente, ai ah, Paula, mas eu não sei porque de repente ele tá um amor, um amor comigo sabe, nossa ou, ou, nem parece que ontem nós tivemos aquela briga tudo e hoje tá mil maravilhas mas não se sustenta por muito tempo e isso faz parte de um relacionamento abusivo infelizmente tá? Então, é, esse é um ponto super importante que a gente tem que ficar, é, ficar atento. E aí tem essa é, oscilação, tanto no comportamento quanto nas atitudes. E a mudança, às vezes, acontece, vai, a pessoa vai ao banheiro, vocês estão lá conversando numa boa, tudo, tá tudo lindo, maravilhoso. Vamos supor, vai, um exemplo, vocês estão num churrasco lá em família, todo mundo da família reunida, tudo. Aí o abusador, ele vai ao banheiro, né? Tá tudo lindo, maravilhoso. Quando volta, Volta de cara feia, tudo, fala, meu Deus, o que será que aconteceu nesse trajeto, nesse percurso daqui até o banheiro? Porque acontece muito isso, a oscilação de, de humor é muito grande e acaba o quê? Contaminando. Acaba sim contaminando as pessoas que estão em volta. E aí muitas vezes as pessoas vão se, vão se afastando, né? Porque não consegue, né? E aí tem discussões familiares, tudo, e aí. Ai, meu Deus, mas será que é assim mesmo? Ah, não, mas ele está nervoso. E aí, que justificativas que você fica dando para apaziguar? Ah, tá está estressado. Ah, tá está nervoso. Nossa, não sabe o dia de cão. Ah, o trabalho dele é cansativo mesmo. Tá, então, o trabalho... Quando a pessoa tem um trabalho cansativo, ela sai dando paulada e cacetário em todo mundo? Acho que não, né? A gente tem que parar de passar... De, de colocar panos quentes, Sabe? nos abusos, nos ataques. Eu posso chegar nervosa e nem do meu trabalho, ter um dia do cão e nem por isso eu vou sair xingando todo mundo, maltratando as pessoas que estão comigo. Isso não é natural, não. Tá? Então, que, então, vamos parar de ficar justificando os erros dos outros. Ah, então, ninguém tem o direito de maltratar a gente porque teve um dia do inferno no trabalho. Não, ninguém tem esse direito. Ninguém tem o direito de me maltratar porque não teve um dia legal. Entende? Eu tenho que ser respeitada, eu tenho que ser valorizada. E como que eu faço isso, Paula? A gente vai estabelecendo os nossos limites. Ah, Paula, mas agora eu não sei é, se eu consigo. Eu fui me, me anulando o meu relacionamento inteiro. Mas, então, peraí, o que, que você quer para você? O que, que é importante para você? A felicidade, gente, ela tem que ser no hoje, no presente. Não dá para eu é, querer algo lá na frente, sempre lá na frente, querendo... É, ah, meu Deus, quando, quando é, ele se aposentar, então, aí vai ser um relacionamento, vai ficar gostoso, porque daí não vai ter essas discussões, aí ele não vai vir nervoso do trabalho. Peraí, aí, É sério mesmo? Então você vai esperar a pessoa se aposentar lá no trabalho, um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Então, eu vou esperar a pessoa se aposentar para não ficar nervoso no trabalho, nada. Então, e, e esse tempo todo eu continuo aceitando, sendo humilhada, maltratada. Isso é um relacionamento abusivo. Eu fico aceitando aquilo. Por que, que eu estou aceitando viver numa relação assim? E sabe o que, que acontece, gente? Às vezes, essa incerteza de você não saber como que o outro vai reagir, gera medo. Então, a pessoa, quando vive num relacionamento abusivo, ela tem medo de, de falar alguma coisa. Conversa difícil, então, ela foge, se esquiva. Todo relacionamento precisa de uma conversa difícil, todo. E quanto mais eu vou adiando, de adiando, de de adiando, vai virando uma bola de neve. Né? Mas por que, que isso acontece no relacionamento abusivo? Porque a vítima passa a ter medo. Ai, não. Agora que tá calma, pelo amor de Deus. Então, eu não vou falar nada para aborrecer. E você fica ensaiando o que vai falar. Ai, fala agora. Ai, não, não fala. Ai, eu vou falar. Ai, não vou falar, não. Aí você vai, você se prepara e fala. Não, agora eu vou falar o que eu estou sentindo aqui. Aí, de repente, uma reação do parceiro ali, você já retrai. Fala, opa, melhor eu ficar quietinho Quantas vezes você se planejou para falar alguma coisa que você estava sentindo? E foi, às vezes, muitas vezes, você conseguiu falar e foi invalidada nos seus sentimentos. Porque tudo que ele passa ou ela passa, o abusador a abusadora passa. é muito maior do que o do outro. Por que isso? Por que, que eu sempre vou aceitar viver assim? E aí no ímpedo, gente, da gente querer cada vez mais que o relacionamento dá certo, a gente vai aceitando, aceitando cada vez mais. É aí que mora o perigo. né? Porque eu não consigo me posicionar, eu não consigo estabelecer os meus limites, e aí eu vou aceitando. A pessoa me maltratar. É, Paula. Eu acreditei muito no meu relacionamento. Parece que ele desmoronou. E agora? Porque a gente não começa um relacionamento, né, gente? Achando que ele vai dar errado. Não, a gente acredita que vai dar certo. Seu relacionamento pode ter dado certo por um, dois, três, dez anos, sei lá. Ah, pá, mas agora não tá mais. Eu não tô feliz com isso. E aí, então? O que você vai fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso? Percebe? O relacionamento, quando a gente começa, a gente sonha muito. Né? Que a gente quer o quê? A gente quer respeito. Lembra? Três R's. Respeito, reciprocidade e reconhecimento esses três R's não pode faltar no relacionamento. Fora outras coisas, né? A parceria, a felicidade, o apoio, o acolhimento no momento delicado. Às vezes eu só quero um abraço. Vai ser alguma coisa lá que tô chateada no meu dia lá no meu trabalho, não sei. Só de saber, ó, eu tô aqui, ó, do seu lado, que você precisar. Às vezes, só isso que eu preciso ouvir. Um abraço, um conforto, um carinho. Aí, eu acabou desejando tantas coisas, que parece que tudo foi desmoronando. Tantos desentendimentos, tantos desapontamentos, tantas decepções. Foi me gerando uma angústia, uma ansiedade, um medo. Medo de continuar nesse relacionamento e sofrer mais emocionalmente, muitas vezes até fisicamente, sexualmente. Medo de sair dessa relação. O que, que, que vai acontecer comigo? O que, 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 que eu vou esperar? O que, que vai acontecer comigo? Tá, eu terminei meu relacionamento, eu saí disso. E agora? Nunca vou lidar com isso? Um novo desconhecido, ele assusta. É difícil mesmo a gente tomar essa decisão pelo fim do relacionamento. Mas não está pior do jeito que está? Pensa um pouquinho. Você já não está sofrendo pra caramba do jeito que está? Às vezes a gente pensa que num passe de mágica, tudo vai melhorar. Só que não. Às vezes tem alguns momentos que tem uma melhora. Lembra do que eu disse do momento de trégua? Mas Às vezes parece que tudo está desmoronando de novo. E a gente faz o quê? Vai se enganando. Está fechando os olhos. Vai dando mais uma chance em cima da outra. Acreditando. Afinal, você entrou nesse relacionamento que você queria que desse certo. A vítima jamais pode se culpar pelos abusos. A gente não é culpado por ser abusado verbalmente, psicologicamente, moralmente, fisicamente, sexualmente, então, a gente não. Ninguém é culpado por sofrer abusos. Isso que a gente tem que isso sim, porque às vezes as pessoas parece maluco, mas é verdade. A pessoa falar, ah, mas ele faz isso comigo que eu sou culpada. Como que eu vou abandonar esse relacionamento? Gente, foram tantos sonhos e expectativas depositadas nesse relacionamento e aí eu vou abrir mão de tudo? Tá feliz do jeito que tá? Pretende continuar vivendo nesse tipo de relação? te magoa, que te fere. Ah, Paula, mas é difícil de sair. Sim, não estou falando nem momento aqui que é fácil. A decisão de sair já é um, um passo assim, absurdo de difícil. Por isso que eu falo, muita gente vem para a terapia para conseguir tomar a decisão. Às vezes a pessoa já tomou a decisão aqui dentro dela, mas falta coragem. Medo, eu não sei o que me espera. Isso é natural. Passar por tudo isso. Isso acontece. Lembra? Não foi o que você é, quis para você. Aconteceu. E aí começa a passar um filme na cabeça, né? Oh, meu Deus. Foi tanto tempo de investimento nessa relação. Será que eu me dediquei demais? Será que eu me dediquei de menos? Será que eu me entreguei demais? Será que eu esqueci de mim? Será que eu me anulei? Será que eu fiz tudo para poder agradar? Para manter o meu relacionamento? E fui me deixando de lado. Fui me abandonando. Será que eu fiz isso? Você fez isso? Afinal, Paula, foi uma vida inteira de dedicação. Parecia que ia dar certo. Eu acreditava. Sim. Lembra que eu falei para vocês? A gente não entra num relacionamento achando que vai dar errado. Ah, mas não vai ser um fracasso se eu sair desse relacionamento? Que fracasso? Manter-se numa relação abusiva... Isso não é doloroso demais para você? Concorda? Ai, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Dane-se. Não importa o que os outros vão pensar de você. Quem tá sofrendo na pele é você. Vai ter julgamento? Vai, gente. Vai ter julgamento. Vai ter crítica. Ficando vai ter, não ficando vai ter. Sempre tem alguém para criticar, para julgar a gente. Sempre tem. Só que enquanto eu fico adiando as minhas decisões, com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, eu tenho que assumir a minha responsabilidade do que eu quero para mim, do que que é importante para mim, do que eu aceito, do que eu não aceito, o que tem que ficar claro. Qual foi o aprendizado que eu tive? deste relacionamento até agora. Eu aprendi alguma coisa. O que eu aprendi? Ai, Paulo eu aprendi que tem coisas que eu não aceito mais. Ótimo? Maravilha! Olha o aprendizado que você teve. Se eu perguntar aqui para vocês qual foi... Uma, um momento difícil que vocês passaram, mas que vocês perceberam que vocês cresceram. Eu aposto que vocês vão lembrar do momento doloroso. Sabe por quê? A gente cresce também na dor. Só que o problema é quando eu começo a me acostumar a crescer só na dor. Aí o que acontece? que acontece? Eu continuo naquele relacionamento porque eu vou aceitando isso? Ah, não. Porque agora, então, isso não vai mais acontecer. E aí, às vezes, eu vou me iludir. Eu tenho direito de ser feliz. Vocês têm direito de, de serem felizes. Você que tá aí, ó, me ouvindo, você tem direito de ser feliz. E você vai adiar a sua felicidade daqui um, dois, cinco anos, dez anos? A gente não sabe o dia de amanhã, gente. Quem dirá daqui a um mês, um ano, cinco anos, dez anos? Tá feliz? Não, Paula, não tô feliz. O que, que pode fazer, então, para mudar isso? Nunca é tarde, gente, pra gente lutar por nós mesmos. Nunca. A idealização... De um sonho, tanta expectativa que a gente colocou nesse relacionamento. É duro. Sabe por quê? A gente idealiza um relacionamento perfeito. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Não existe. Não existe relacionamento perfeito. E se alguém falar para você que, que vive um relacionamento perfeito, duvide. Porque não existe. Sabe por que não existe? Não existe pessoas perfeitas. Nós somos fábios, nós somos seres humanos. Só que quando a gente começa um relacionamento, a gente idealiza que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Lembra que eu falei para vocês? Todo relacionamento passa por altos e baixos. Mas será que isso está sendo abusivo para mim? Ou mesmo no momento de altos e baixos, eu tenho acolhimento, eu tenho reciprocidade, eu tenho respeito. Ah, não, Paula. Quando está embaixo, não tem respeito nenhum. É tanta humilhação, tanto xingamento. Então, eu vou trazer algumas questões aqui para vocês pensarem. Aí, pensa bem, de coração aberto. Quantas vezes que você já se sentiu carente? tão sozinha. Parece que eu estou sozinha. Mesmo estando nesse relacionamento que você está hoje. Nossa, Paula, eu já me senti assim. Ali parece que era só corpo presente. Não tinha nada para me agregar. Eu me senti assim. Percebe? Outra coisa que vocês pensarem. Como eu me sinto nessa relação? Como você agora se sente nessa relação? Depois de tudo que você ouviu aqui que eu tô falando? Como você está se sentindo? Pensa? Será que essa relação está sendo positiva para mim? Está agregando? Está somando? Essa relação tá somando na sua vida. Volta essa live depois, gente. Eu vou deixar gravada. No... Eu deixo gravada no YouTube. Tem todas as lives lá. Hoje é de número 196. E no podcast também, Relacionamento e Psicologia. Quem gosta de ouvir, tá? Também tem. Tá. Para vocês se refletirem. E aí volta ao live quantas vezes for necessário. Pega papel e caneta. Escreva, escreva. Registre. Responde todas as suas questões. Faça com tranquilidade. Não se poupe. De vivenciar as suas emoções. Esse é um momento único. Seu. Com você mesmo. Você precisa desse momento. De se conectar. De avaliar. Como foi todo o relacionamento até agora? Não, Paulo, eu consegui sair desse relacionamento. Paulo, às vezes eu fico triste ainda. Parece que eu sinto falta. Eu sabia que não era bom, mas parece que eu sinto falta. Isso acontece. É como se fosse um vício. Né? É, o dependente químico. Se ele vai internado numa clínica lá para se livrar das drogas. Ele também sente falta. Em relação ao medo abusivo também acontece isso. É um processo de desmame mesmo que a gente tem que fazer. Passo a passo. Na luta da cura. Buscando que o que? O eu interior. De conversar com a sua criança interior. sem ter medo de enfrentar as suas dificuldades. Sabe por quê? Porque o relacionamento abusivo, ele traz um adoecimento emocional, psicológico mesmo. E aí, diante de toda essa dinâmica abusiva, você não consegue se organizar. Não consigo me organizar no meio desse tumulto todo. Quanto mais nós nos organizamos, mais nos fortalecemos. Eu vou repetir, gente. Escreve essa frase aí, deixa grudada aí para vocês terem isso com vocês. Quanto mais nos organizamos, mais nos fortalecemos. Pense nisso o que está faltando para você organizar aqui dentro, de si. Enfrentar os seus desafios. Tomar decisões. Pensa nisso, tá bom? Se você quiser fazer trocas, tudo, eu crio um grupo no WhatsApp, gente, que eu coloco todo o meu conteúdo lá e de vez em quando eu abro esse grupo. O grupo é fechado, mas de vez em quando eu abro esse grupo para trazer... Uh, algum questionamento lá tudo, alguma dúvida para as pessoas perguntarem tudo, para a gente refletir mesmo, com um plano de ação refletir na nossa vida certo? Gente, muito obrigada pela live de hoje, e eu quero dar um recadinho na próxima quinta-feira eu não vou fazer a minha a, a live de toda quinta-feira, vocês sabem que eu não falho, mas semana que vem eu vou, vou dar um spoiler aqui para vocês, eu fui convidada para participar, participar de um evento uh, de psicólogos. Né? Então, estou muito feliz, muito honrada por esse convite. Então e, e é longe tudo, então não vou conseguir fazer a live e ele vai demandar muito tempo. Então, mas... E semana que vem, gente, o conteúdo de vídeos, de textos, vai ser um assunto super importante. Tá? Que vocês me pediram muito, pensando nas dificuldades dos relacionamentos. Vai ser sobre a crise financeira, como ela afeta os, relações, os relacionamentos, né, as nossas relações uh, familiar, entre o casal. Então, vou trazer vídeos e textos sobre isso, mas em dezembro, quando eu for falar de dificuldades dos relacionamentos, eu vou encaixar também a crise financeira lá na, na nossa live de quinta-feira, tá? Então, porque na última semana do mês, como vocês sabem, eu trago assunto de relações abusivas com narcisistas. né? Então, não quero deixar também as pessoas que não perdem a live sobre esse tema é, fora dessa, tá bom? Mas, combinado com vocês aqui, tá? Eu vou trazer, sim, esse assunto de crise financeira. Mas vocês não vão ficar é, sem esse tema, gente. Por quê? Tem vídeos no YouTube que eu vou colocar, tá? É, toda segunda-feira, no meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, eu respondo perguntas de pessoas que me veem. Tá? então semana que vem estou respondendo essas dúvidas sobre a crise financeira afetando os relacionamentos, tá bom? Então muito obrigada pela participação de vocês então nos vemos não na próxima quinta, na outra às 19 horas, encontro marcado comigo. Tchau, tchau gente